0: Montag, 21. September. Wir sind es wieder, Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion. Hallo.
1: Ja, und wir haben heute Nachmittag erfahren, in Berlin stehen zwei Corona-Ampeln auf gelb.
0: Genau, die für die Neuinfektion und die für den R-Wert. Der ist nämlich regelrecht nach oben gesprungen, auf 1,52. Und schuld sein soll das Partygeschehen junger Menschen in Berlin.
1: Friedrichshain Kreuzberg vor mhm. allem, ne? Ja, was bedeutet das denn jetzt für uns? Zwei von drei Ampeln auf Gelb.
0: Das bedeutet, es gibt Beratungsbedarf. So jedenfalls hat der Senat mal seine Ampel definiert.
1: Ach so. Also Frau Kaleitsche macht sich Sorgen und man redet.
0: Genau. Tun wir das auch? Was bedeutet das jetzt für uns?
1: Ich würde sagen, wir reden darüber, wenn es ein bisschen mehr zu bereden gibt, als das geredet wird.
0: Und worüber reden wir dann?
1: Wir reden über die USA. Ist zwar auch noch ein bisschen unkonkret, aber hochspannend. Der freie Sitz am Supreme Court und das in der Endphase vom Wahlkampf. It will be a woman, a very talented, very brilliant woman.
0: <lacht> ja, so stellt sich Trump das vor. Aber darüber gibt es Streit.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast also fassen wir mal zusammen. Freitagabend kam die Nachricht, dass Ruth Bader Ginsburg gestorben ist. Ihr Name ist ja hier jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig bekannt, aber in den USA ist sie eine sehr bekannte Frauenrechtlerin, wird auch als Ikone der Liberalen bezeichnet und sie war eben seit vielen Jahren Richterin am obersten US-Gericht, dem Supreme Court. Jetzt ist sie gestorben, damit ist ein Platz frei geworden, einer von neun und zack, Riesendiskussion und das mit einem Wahlkampf.
0: Genau, Trump möchte noch diesen Freitag oder Samstag einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin nominieren, damit die dann im Amt ist vor dem Ablauf seiner Amtszeit am 21. Januar 2021. Die Demokraten wollen das mit aller Macht verhindern, das ist auch kein Wunder. Denn, auch falls dieser Posten mal ebenso quick und dirty besetzt werden sollte, die Folgen, die sind langfristig. Es geht um die Gewichte im Supreme Court weit über die Präsidentschaft Trumps hinaus. US-Korrespondent Sebastian Hesse sagt, warum das so ist. Richter am Supreme Court werden in den USA auf Lebenszeit bestellt. Wenn sie nicht von selber zurücktreten, bleiben sie wie Ruth Bader Ginsburg bis zum Lebensende im Amt. Es ist also reiner Zufall, wie viele oberste Richter ein Präsident benennen kann. Trump hatte jetzt schon das Glück, mit Neil Gorsuch und Brad Kavanaugh gleich zwei Konservative ins Amt bringen zu können und jetzt vielleicht auch Nummer drei.
1: Ja, so viel Glück haben hatten nicht alle. Wir wollten mhm. jetzt mal natürlich wissen, wie war das denn bei den letzten Präsidenten? Martin, du hast dankenswerterweise die Recherche übernommen. Ich lausche.
0: Und weit zurückgeschaut. Und in den letzten 50 Jahren konnten die Republikaner 13 Richter ernennen, die Demokraten dagegen gerade mal vier in der gleichen
1: Zeit. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Also natürlich, mhm. klar ist immer die Frage, wer wann Abtritt, aus dem hm. Leben Abtritt, aber genau. die Präsidentschaft wechselt doch eigentlich immer ganz fröhlich hin und her zwischen Republikanern und Demokraten, dass das dann so ungleich verteilt ist. Ja,
0: das stimmt, aber es braucht eben auch eine Mehrheit im Senat, um den eigenen Wunschkandidaten durchzusetzen. Sonst geht es wie Obama, nämlich bei der Nachfolge des konservativen Richters Anthony Scalia. Damals hatten die Republikaner seinen Kandidaten blockiert und zwar so lange, bis Neuwahl war. Und den passenden Nachfolger, den fand dann Donald Trump, acht Monate später.
1: Ja Und da bekommt die Sache, finde ich, so ein richtiges Geschmäckle. Mhm. Weil als Obama seinen Kandidaten nicht durchbekommen hat, da war ja der republikanische Mehrheitsführer im Senat, ein gewisser Mitch McConnell. Er sagte damals im Februar, das ist viel zu knapp, wir wählen jetzt erstmal, jetzt ist Ende September und die Wahl ist ja immer im November mhm. und jetzt sagt derselbe Mitch McConnell, klar kein Ding, also Wahnsinn parteipolitischer finde ich geht's nicht mehr. Yeah. Ja, damit ist die Linie der Republikaner klar und die Anhänger des Präsidenten, die äh, machen mit.
0: Ja, fill zieht und Trump will nun also Freitag oder Samstag seine Kandidaten nominieren. Ja, zahlreiche Namen auf der Liste. Vor allem aber zwei Namen werden immer wieder genannt. Amy Coney Barrett, streng konservative Katholikin. Und die andere, das ist Barbara Lagoa, nicht ganz so radikal, aber dafür mit Latino-Hintergrund. Davon könnte sich Trump mehr Chancen bei Latino-Wählern versprechen im November.
1: Ja, die Demokraten, die wollen es natürlich alles ganz anders. Die wollen, dass das wieder eine liberale Person wird auf dem Posten. Mhm. Und das natürlich dann erst unter dem neuen Präsidenten. Der soll dann... Joe Biden heißen und der sagt es hier auch nochmal.
0: Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wähler den Präsidenten wählen und der Präsident dann dem Senat einen Personalvorschlag machen sollte. Ja, welche Optionen haben die Demokraten überhaupt vor oder nach der Wahl? Es gibt so verschiedene Planspiele. Eine Möglichkeit Einfach das Gericht vergrößern. Eigene, neue Richter ernennen nach der Wahl. Zwei oder vier zusätzliche Richter. Liberale natürlich. Und die Gewichte, die werden dann wieder verschoben. Das nennt sich im amerikanischen Packing the Court.
1: Ja, aber warte mal. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man das Gericht quasi aufblähen könnte? Ja, wir haben da genau. jetzt neun Richterinnen und Richter. Genau. Und dann sagst du einfach, ach ja, wir machen jetzt mal noch drei mehr. Und dann äh, vier Jahre später äh, sind die Republikaner dran und ja. sagen, nee, uns passt das hier aber nicht. Wir machen jetzt nochmal wieder. Also wenn das jetzt, wenn das so laufen würde, dann ja. hätte der Supreme Court ja schon jetzt 80 Mitglieder. Ja. Mindestens.
0: Ein, ein Wettrüsten mit Richtern sozusagen. Ja, ja. richtig. Wo auch einer der Gründe, warum man von der Idee doch lieber Abstand nimmt. Außerdem ist das dann doch gar nicht so einfach in der Praxis. Man braucht nämlich nicht nur den Präsidenten, sondern man braucht auch die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses. Momentan sieht das ja so aus. Repräsentantenhaus demokratisch, Senat republikanisch. Ja, andere Idee, äh, die Hauptstadt Washington sowie das Außengebiet Puerto Rico zu eigenständigen Bundesstaaten zu erklären. Und zwar dann jeweils mit zwei Sitzen im Senat.
1: Um die Mehrheit da zu bekommen. Genau. Um ja, aber wird einem ja in der aktuellen Situation jetzt auch nicht viel bringen, wenn der Richter die Richterin schon benannt ist.
0: Nö, könnte in Zukunft aber die Gewichte wieder etwas zugunsten der Demokraten verschieben. Ja. Man geht ja davon aus, dass die dann demokratisch besetzt sind, diese beiden Sitze. Ne? Ja, ja. Oder andere Möglichkeit, auch schon erwähnt worden, ein neues Impeachment-Verfahren gegen Donald hm. Trump, also ein Amtsenthebungsverfahren. Nancy Pelosi, das ist die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die hat sogar diese Möglichkeit angedeutet.
1: Ja gut, da müssten sie sich jetzt aber ein bisschen beeilen. Ne? Das müssten wir diese Woche noch hinkriegen und damit dann quasi Trump so richtig zur Lame Duck machen, dass er dann quasi nicht mehr die Möglichkeit hat. Hm. Zu agieren, so verstehe ich das.
0: Genau, aber es ist schon erstaunlich, was da alles jetzt an Strategien Allerdings. in kürzester Zeit ersponnen wird, an Optionen durchkalkuliert wird. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach mal klären, warum ist eigentlich dieses eine Gericht hm. so bedeutend im politischen System der USA?
1: Tja, es ist halt quasi das Verfassungsgericht der USA. Ne? Also in den Urteilen des Supreme Court, da wird so ziemlich alles verhandelt, was für die Gesellschaft relevant ist, was fürs Zusammenleben wichtig ist. Also Rassentrennung, Sklaverei, Rechte von Bürgern gegenüber der Polizei, das sind alles Themen, die am Supreme Court entschieden wurden. Da wird dann im Endeffekt gesagt, das und das entspricht der Verfassung oder eben nicht. Hm.
0: Kann man das dann so vergleichen in etwa mit unserem Bundesverfassungsgericht?
1: Ja, der Vergleich wird oft gezogen, aber ehrlicherweise hinkt er ziemlich, weil wir haben es hier wirklich mit zwei ganz unterschiedlichen Rechtssystemen zu tun. Mhm. Und auch die Gerichte sind sehr unterschiedlich aufgebaut in ihrer Arbeitsweise, in ihrer Verankerung. Also boah, es ist schwierig. Was stimmt ist, beide Gerichte befassen sich mit sehr Grundsätzlichen Themen, ja, das kann man sagen.
0: Ja, du hast ja schon die Sklaverei genannt. Ja, die ist ein bisschen her, ja. Die ist ein bisschen her. Deswegen wollte ich fragen, was sind denn jetzt die aktuellen Themen, mit denen sich das Gericht so derzeit beschäftigt?
1: Ja, so ein paar Schlagworte aus den letzten Jahren wären zum Beispiel die Waffengesetze, das mhm. Thema Krankenversicherung, Rechte von Homosexuellen. Also da wurde auch viel liberalisiert. Ne? Homosexuelle Paare haben jetzt bundesweit das Recht zu heiraten. Es wurde zum Beispiel ein strengeres Abtreibungsgesetz im Bundesstaat Louisiana kassiert. Und zwar, weil die vier liberalen RichterInnen dafür gestimmt haben. Und dann hat sich ihnen der vorsitzende Richter angeschlossen, obwohl er Republikaner ist. Also sowas mhm. passiert auch. Wenn dann jetzt aber das Verhältnis kippt, auf, also komplett kippt, jetzt haben wir es 5 zu 4 für die Republikaner. Wenn das auf 6 zu 3 anwachsen würde, dann fürchten eben sehr viele liberal eingestellte Menschen in den USA, dass in den kommenden Jahren ganz viele von diesen Errungenschaften wieder zurückgedreht werden, so Richtung 50er Jahre. Also
0: Trump forever sozusagen.
1: Ja, zementiert für lange Zeit auf jeden Fall, ja.
0: So, wir alle haben ja inzwischen fleißig Erfahrung gesammelt mit Homeoffice seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März, April ähm, diesen Jahr. Ja? Ich nicht. Wie du nicht?
1: Ich war wirklich <lacht> immer im Sender das letzte halbe Jahr. Nee. Doch, ich war, weiß ich nicht, vier, fünf Tage habe ich zu Hause gesessen. Was? Ansonsten war ich immer hier.
0: Bei mir war es umgekehrt, glaube ich.
1: Vier, fünf Tage im <lacht> ja, Sender. So ungefähr. Okay, ja, krass.
0: Es gibt nun mal kein Recht auf Homeoffice, aber wenigstens Geld dafür. Also soll es jedenfalls geben. Hessen und Bayern, die beiden Länder, wollen sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass mehr Menschen ihr Homeoffice von der Steuer absetzen können.
1: Ja, dann aber hoffentlich ein bisschen besser als äh, die Arbeitszimmerregeln. Mhm. ne? Also, äh, ich meine, wo soll denn sonst bitte die Gäste-Couch <lacht> stehen? Es kann doch nicht sein, dass man es deswegen nicht von der Steuer ja. absetzen kann. Kann.
0: Das war mal viel einfacher. Das ist ja im Laufe der Jahre immer komplizierter gewesen. Hier ist die Sache aber wirklich anders. Homeoffice heißt, ich arbeite zu Hause. Ob das jetzt auf dem Klo ist oder so, das ist dann relativ egal. Ja, klingt vernünftig. Im Inforadio hat sich dazu heute Morgen auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geäußert. Und der findet es richtig. Die Frage, wie ein Arbeitsplatz zu Hause auch vom Arbeitgeber mitfinanziert wird, die stelle ich mir wenn große Versicherungsgesellschaften heute ganz offen sagen, dass sie ein Drittel bis zu 50 Prozent ihrer Büroflächen abschaffen können in den nächsten Jahren, weil sie dieses Instrument nutzen, dann finde ich, kann das Homeoffice eben nicht nur Privatsache sein.
1: Absolut. Also ein Drittel bis 50 Prozent. Überleg mal, was die Unternehmen da an Kohle sparen, wenn die da hier die teuren Mieten in der Innenstadt nicht mehr zahlen.
0: Ja, die schicken Büroetagen, ja. Citylagen. Wobei es nicht nur die großen Unternehmen, wie er hat der ja Versicherung genannt zum Beispiel, sind die vom Homeoffice profitieren. Auch kleinere Firmen. Beispiel Payfit. Das ist ein französisches Unternehmen. Die haben auch einen Sitz in Berlin und der zieht jetzt um in kleinere Räumlichkeiten wegen Homeoffice. Man braucht nicht mehr so viele Leute im Büro. Trotzdem hat sich die Produktivität erhöht, erzählt die Personalleiterin. Es gab gar keinen Abfall, sondern eher teilweise sogar eine Steigerung, weil die Leute gemerkt haben, hey, ich spare mir eine Stunde Anfahrt, ich kann kochen und habe irgendwie lecker essen und nicht so den Takeaway fraß Freiheit zu haben, wählen zu können, das Flexibel an die eigene Lebenssituation anpassen zu können, das ist eben der Welle. <lacht> Aber das ist auch mhm. das Problem.
1: Ja, der letzte, das kam mir sehr bekannt vor Kommt von der uns diese Tonqualität. Kommt
0: Tonqualität irgendwie bekannt vor?
1: Ja, ja, also auch wenn ich äh, viel im Sender bin, die ganzen Besprechungen sind natürlich ja. trotzdem alle online und oh Mann ey. Und schlimm, wenn die
0: Leute dann alle das Mikro auflassen, die nicht reden, ja, die ganze Zeit. Äh
1: ja, ja, <lacht> mhm. man erlebt, man erlebt schöne Dinge.
0: Kommt uns alles ziemlich bekannt vor, ja.
1: Sag mal, hast du, hast du eigentlich unorthodox geguckt?
0: Was soll ich denn unorthodox geguckt haben?
1: Ach so, nein, sorry, hast du, hast du die Serie mit dem Namen so. unorthodox
0: geguckt? Nee. So. Habe ich da was verpasst? Lohnt sich das?
1: Ja, ich finde schon. Also das ist eine Netflix-Serie und da geht es um eine junge Frau, die in Williamsburg in New York aufwächst, in der ultraorthodoxen jüdischen Community da und mhm. sie bricht aus, sie haut ab, sie baut sich woanders ein neues Leben auf. Ist ja autobiografisch, die Geschichte kennt man, aber die Serie ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen.
0: Ach, blöd, ich habe nämlich gar keinen Netflix. Ich bin ja noch mehr so der Anhänger des großen abgeschlossenen Werkes, wo man nicht immer 30 Folgen hintereinander gucken muss.
1: Denn ist schwierig. Dann ist aber auch generell, glaube ich, die Entwicklung im Fernsehen und vor allem im US-amerikanischen Fernsehen nicht so dein Ding, wa?
0: Bin ich von gestern so. war? <lacht> <lacht>
1: Hey, USA sind äh, ja, was das angeht, immer großer Vorreiter und da hat man es gestern Abend oder letzte Nacht, besser gesagt, wieder gesehen. Es wurden die Emmys verliehen, es sind ja die US-amerikanischen Fernsehpreise und wirklich also alles nur Serien. Und deswegen erzähle ich dir halt auch von unorthodox, das war so ein bisschen die Überraschung des Abends, Maria Schrader. Sie ist die Regisseurin der Serie und sie hat für ihre Regie einen Emmy bekommen und damit ist sie die erste deutsche überhaupt die einen amerikanischen Fernsehpreis für ihre jetzt Arbeit bekommt. lass mich
0: raten, eine Preisverleihung in Corona-Zeiten. Mhm. Also ich sehe es so vor mir, menschenleeres Studio, zugeschaltete Laudatoren, Videoeinspielung, keine Stimmung.
1: Ein bisschen, hm. äh, ein bisschen, ein bisschen hast du recht, aber es war viel schöner, als es jetzt in deinem Kopf aussieht. <lacht> Nein, das war wirklich richtig gut gemacht. Also das muss man auch wirklich mal sagen. Ähm, der Late Night Host Jimmy Kimmel hat moderiert und er stand halt wirklich auf der großen Bühne in dem großen Saal, wo er eigentlich gewesen wäre. Ja hm. und äh, hier mal sein Einstiegsgag. Oh, well, hello and welcome to the pandemies. So, damit war der Ton gesetzt. Ja.
0: Das ist ja noch besser als unser Einstiegsspiel.
1: <lacht> so, aber im Publikum saß niemand. Da wurden von Anfang an vor allem Bilder von früheren Verleihungen eingespielt und der Applaus kam aus der Tube, aber es sah einfach super aus. Und die aussichtsreichsten Nominierten haben auch so professionelles video nach Hause bekommen und sich dann zusammengeschaltet. Und jetzt hör dir mal hier das Ende von der Dankesrede von Maria Schrader an. danke.
0: Danke,
1: you. You, thank you. <lacht>
0: Hey, doch Publikum. Das klingt Ach, täuschend, klingt, täuschend echt. Klingt
1: stimmungsvoll, hm? ne? Also die sitzt da mit vier anderen Peoplen, haben sich alle schön schick gemacht. Ja, mhm. und ans Ende der Rede wurde dann einfach Applaus aus der Tube ran produziert. Schöne Geschichte, gute Show.
0: Ja. Unsere Show gibt morgen wieder. Das waren die News Junkies für heute. Positives Feedback wie immer an newsjunkies inforadio.de.
1: Genauso wie konstruktive Kritik. <lacht> und äh, ja, ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne abonnieren. Uns gibt in der Audiothek bei Spotify und überall Überall, sonst. wo es Podcasts gibt. Genau. Bis Tschüss. morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.